0: Здравствуйте. Меня зовут Алексей Твердохлебов, я главный редактор канала «Помощь юриста». По сегодня у меня, как обычно, в гостях глава нашей великолепной коалиции Артем Фролов. С ним мы сегодня обговорим несколько вопросов, касающихся малого бизнеса, ключевой ставки, моратория на банкротство, а также замены ежегодного оплачиваемого отпуска. Здравствуйте, Артем.
1: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Достаточно много новостей по части юридического аспекта деятельности в нашем государстве. Поэтому сегодня мы с моим уважаемым визави об этом мы обо всем поговорим. Начнем с малого бизнеса, а именно про ликвидацию организаций. На настоящий момент времени Госдума упрощает процесс ликвидации, то есть компании малого и среднего бизнеса. Теперь учредитель сможет направить заявление в ФНС об этом, если нет долгов перед кредиторами, и уплачены все налоги такой процесс ликвидации ускорит процедуру будет востребовано деловое сообщество категорично поддержало данную инициативу проявлю законодателем, и на этой неделе соответствующие поправки в закон о госрегистрации юрлиц были приняты в первом чтении
0: но я думаю это будет очень удобно для бизнеса потому что предыдущий характер ликвидации организации возьмем допустим то же самое по недостоверности, да, или по 21.1 закона о регистрации. Там нужно минимум полгода или год ждать до того момента, как организация ликвидируется. Здесь все будет намного быстрее в течение двух, как вы сказали, трех месяцев.
1: Да, в течение двух-трех месяцев, я с вами полностью согласен в данном вопросе, Алексей, потому что порядок ликвидации был очень затянутым. Фактически сейчас учредитель должен будет по решению направить форму в упрощенном порядке в ФНС. Форму заявления утвердит правительство. Заявление должно подтверждать, что расчеты с кредиторами завершены, а за день до исключения из реестра юрлицо заплатят налоги. Также для исключения записи юрлиола нужно, чтобы у юрлица не было в собственности недвижимости или транспортных средств. И чтобы оно не было в процессе ликвидации или реорганизации. фактически фактически это такая новая форма ликвидации, то есть фактического исключения записи Грила, которая даст возможность организациям, у которых нет долгов и каких-либо кредитных обязательств, Но ну, естественно, имущество, которое было бы было необходимо, что-то с ним сделать в короткий промежуток времени исключиться из ЕГРЮЛа это замечательно.
0: Это если просто процедура
1: ликвидации сложная и может занимать до полугода, как вы и говорили.
0: Да а даже поэтому... больше, даже больше. Там да, и год момент... и больше может быть, потому что исходя из практики, да, исходя из того, что я видел в своей деятельности, то, что мы разбирали с клиентами, предпринимателями в плане именно исключения из реестра юридических лиц, там все может быть и намного больше года если вдруг налоговой что-то не понравится и оно будет постоянно отзывать свое решение о исключении организации но ну, это может затянуться и на два и на три года и на бесконечность времени
1: ну да исходя из практики часто предприниматели просто оставляют свою компанию не сдавая отчетности а потом компания исключается из реестра в административном порядке налоговая инспекция. а такая же процедура влечет рис отказа во внесении сведений об участии в других компаниях или занятии должности генерального директора в течение трех лет процедуру уже который предлагает Проект, сократить срок ликвидации до, грубо говоря, трех месяцев и сделать ее менее затратной и бюрократичной.
0: То есть в любом случае менее затратной и для предпринимателя, и для государства, потому что государство тоже, видите ли, целый год или полтора администрировать эту организацию, также смотреть, сдают они, отчетности или не сдают, это все тоже работа инспекторов, поэтому, я думаю, выигрыши будут все, и предприниматели, и государство.
1: Безусловно, и хочу вам напомнить то, что, когда вынесено решение о ликвидации учредительным органам организации, Фактически по прохождению одного года, с момента начала ликвидации, ликвидация продлевается только судебным порядком, еще на полгода, с момента вынесения решения суда. Фактически данный законопроект разгрузит также суды. Судам не нужно будет, хоть и эти дела очень простые в своем производстве, но опять же, они занимают время госслужащих, работающих в суде и судей. Фактически законопроект замечательный. На мой взгляд, законодатель очень сильно облегчил жизнь как госслужащим, так и предпринимателям. И в дальнейшем, я надеюсь, мы будем получать еще больше законодательных нормы, которые будут позволять упрощать процесс жизни с юридической точки зрения в нашей стране.
0: Естественно, на дворе 21 века необходимо все-таки держаться тенденцией, которые нам для нас требуют современность. Мы должны все ускорять, убыстрять, уменьшать критизм, который ну, слишком сильно давит на систему. Бюрократия всегда это очень-очень плохо.
1: Да, я с вами полностью согласен. Давайте перейдем ко второй замечательной новости, что ключевая ставка ЦБ снижена до 7,5%. Согласно информации с официального сайта Банка России, Совет директоров регулятора принял решение понизить ключевую ставку. Напомню, что до этого она была 8%, сейчас 7,5% годовых. Текущий темп перероста противоположных цен остается остаются низкими. Годовая инфляция она замедляется. Это связано как с влиянием набора разовых факторов, так и со сдержанным потребительским спросом. Сейчас же при снижении ключевой ставки, какие плюсы мы получим? Плюсов будет очень много. Начиная с покупки жилья в ипотеку, так и не в ипотеку, потому что стоимость жилья будет снижаться. И я хочу напомнить нашим замечательным слушателям, с какого момента времени регулятор повысил ставку. То есть фактически с 9% до 20%. Очень
0: большой. Скачок был в свое 20, время, 20, 20, да, я февраля, помню, да, помню он ужас, который меня обуял, когда я впервые услышал эту новость про повышение базовой ставки даже до 20%, я думал, неужели что-то произошло очень страшное с экономикой, но в конечном итоге все стабилизировалось, нормализовалось, поэтому да, в принципе, что... в принципе... Все Все сейчас находится да,
1: В процессе стабилизации данный скачок был в связи с кардинальным изменением внешних условий для российской экономики.
0: Естественно, а... санкции и протесты.
1: Да агрессивное поведение иностранных государств относительно России из-за определенных аспектов деятельности внешнеполитической нашей. Также могу сказать, что сейчас на момент уменьшения инфляционных ожиданий населения, то есть фактически мы вернулись к весне 2021 года, инфляция, уровень ожиданий людей на цены, он потихонечку будет приходить в норму, и экономическая составляющая нашей жизни, она будет возвращаться к предыдущим показателям.
0: Но сколько это норма примерно? Какие у нас сейчас ожи ожидания у потребителя?
1: Ожидания у потребителя? Ну, смотрите, на мой взгляд, вернуться к ценовому образованию да, на перечень определенных товаров до момента произведения спецоперации и агрессивного отношения иностранных государств к нашей стране, то есть влияния внешнеэкономических факторов, нам удастся в течение ближайших шести месяцев, мое предположение. То есть, если мы говорим о ключевой ставке Банка России, то сейчас она снижена даже до семи с половиной процентов, хотя на момент 28 февраля ставка была повышена с девяти с половиной процентов до 20.
0: до 20. Да. До 20.
1: То есть сейчас фактически у нас ставка до февральского уровня опущена.
0: То есть она будет влиять и на ценообразование, и на рынок недвижимости. На что еще она будет влиять?
1: А вот сейчас это замечательный вопрос. Я хочу для наших слушателей почему мы, объяснить, почему мы на канале помощи юриста объясняем экономические факторы, которые происходят в нашей стране. Могу вам объяснить, что ключевая ставка выступает в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики и имеет значение для реализации гражданско-правовых, а также трудовых отношений в стране. Она используется при расчете процентов, за пользование чужими денежными средствами по статье 395 ГКРФ, законы законных процентов по денежным обязательствам, в соответствии статье 317 ГК РФ, налоговые пении, компенсация задержку работодателям заработной платы, оплаты отпуска, выплаты при увольнении, а также в иных случаях. То есть фактически весь пул э, юридического аспекта нашей деятельности зависит от экономической составляющей нашего государства. Поэтому ключевая ставка, которая была снижена, отразится на всех спектрах нашей жизни. И это очень важный момент.
0: Но ну, надеюсь, бизнесу будет полегче, начиная с того момента, как ставка понижена.
1: Да, я считаю, что бизнесу станет легче, бизнес может э, вздохнуть, также застройщики смогут продавать э, людям жилье по заниженным ценам и по хорошим кредитам по ипотеке, то есть по условиям, которые будут выгодны, как для самого застройщика, так и для людей.
0: Ну, в принципе, хорошо, что все возвращается на круги своя, осталось пожелать нашим подписчикам-слушателям удачи в бизнес-делах.
1: Да, в покупке жилья, в своих трудовых взаимоотношений именно с работодателем, с учетом того, что происходит в экономических реалиях. То есть и работодателю будет попроще, предприниматели смогут платить адекватную заработную плату по условиям нашего рынка.
0: И касаясь темы как раз про ключевую ставку банка России, я думаю, нам стоит поговорить и про мораторию на банкротство, Потому что, насколько я знаю, он заканчивается, скорее всего, 1 октября.
1: Да, моратория на банкротство на данный момент действует. Чуть вдамся в подробности суть моратория на банкротство. Моратория действует с 1 апреля 2022 года. Он был введен на 6 месяцев, до 1 октября 2022 года. Он был введен для того, чтобы помочь бизнес-представителям, обычным гражданам, справиться со сложной финансовой ситуацией во время проведения военной операции и введенных санкций. Моратория запрещал обращаться в суд с заявлениями о несостоятельности должника. То есть, если кредитор подаст такое заявление в период с 1 апреля до 1 октября, суд вернет его, ссылаясь на постановление правительства номер 497. Также и на данный момент времени до 1 октября могут вернуть поданные заявления до 1 апреля, то есть до ведения моратория, вопрос о принятии которых к рассмотрению не был решен судом. К дате ведения моратория. По закону такое решение должно быть принято в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд. Суть моратории заключается в лишении кредиторов права подавать новые заявления о банкротстве и освобождении руководителей организаций, предпринимателей, граждан-должников от обязанности инициировать процедуру собственной несостоятельности при наличии неплатежеспособности. То, же, то есть даже если должник испытывает финансовые трудности и не может платить по обязательствам, разрешается не заявлять о банкротстве. Это не повлечет последствий в штрафных санкций и субсидиарной ответственности контролирующих лиц. Однако инициирование процедуры несостоятельности не прекращается и не приостанавливается. Моратория автоматически запускает продолжниковые механизмы, то есть предусмотренные законом о несостоятельности. В частности, начисляются пени и штрафы за просрочку выполнения обязательств по договорам и несвоевременное внесение обязательных платежей. Приостанавливаются Исполнительные производства по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до 1 апреля 2022 года. То есть кредиторы не вправе обратить взыскание на залоговое имущество. На кого уже распространяется данный мораторий? Мораторий автоматически запускает должниковые механизмы, предусмотренные законом о несостоятельности банкротстве. То есть что это подразумевается? В частности, не будут начисляться пений, штрафы за просрочку выполнения обязательств по договорам. не Несвоевременное внесение обязательных платежей приостанавливаются исполнительные производства по имущественным взысканию, которые возникли до введения этого моратория, до 1 апреля 2022 года. На кого же будет распространяться данный мораторий и распространяться сейчас? Есть, если мы говорим, например, о коронавирусном моратории на банкротство, который длился вот как раз таки 6 апреля 2020 года по 21 год, по 7 января, он распространялся только на компании, и ИП, индивидуальных предпринимателей, из наиболее пострадавших отраслей экономики. В отличие от него новая мораторий затрагивает всех должников, юридических лиц, ИП и обычных граждан. Исключение в данном случае сделали только для застройщиков, которые нарушили сроки сдачи домов. И то более чем на 6 месяцев. На мой взгляд, законодатель вник в суть проблемы экономики нашей страны на текущий момент времени и полностью пытается помочь как индивидуальным предпринимателям, так и юридическим лицам и гражданам.
0: Но в любом случае это вопрос выживаемости системы, потому что если бы он не вник, то можно было говорить о еще большем разладе в бизнес-среде, в экономической среде, поэтому действительно мораторий – это хорошее средство для того, чтобы возобновить бизнес-процесс, да, дать бизнесу и простым людям, физическим лицам, также вздохнуть спокойно и хотя бы полгода не думать о том, что у них огромные долги.
1: Соглашусь с вами, Алексей, по данному вопросу. Вот конкретно хотел бы остановиться на плюсах и минусах для должников. Все, плюс мораторий очтили все. За этот период времени компании, индивидуальные предприниматели и граждане. Например, многие очень удивились, что с 1 апреля со больше не списывают деньги по исполнительным листам. Писание по исполнительным производствам прекратилось на этот промежуток времени. Банки перестали начислять штрафы за просрочку по кредитам и займам. А в счетах за ЖКХ не стали насчитывать пение. Те, кто взял ипотеку или автокредит за этот период времени, они не потеряли ни квартиру, ни машину. Так как кредиторы не имеют права забирать и реализовать залоговое имущество по данному мораторию. Полгода можно было жить спокойно, но 1 октября лавочка будет прикрыта, и фактически сейчас должникам стоит позаботиться о своем финансовом положении и к концу моратория войти в тот график платежей, которые были им согласованы с кредиторами до начала действия этого моратория, чтобы не потерять свое имущество. По коммерческим договорам очень интересный момент, тоже связан с мораторием, не были и не могли быть начислены штрафные санкции за просрочку платежей за невыполненные обязательства, то есть за шесть месяцев моратория нельзя было взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами по статье 395 КК. Полгода налоговая служба не начисляла также налогоплательщикам штрафы и пени. Однако на текущий момент времени с 1 октября то есть, фактически, когда прекратит действовать мораторий, все должники по-прежнему обязаны исполнять свои требования об выплате алиментов, о возмещении вреда жизни и здоровью, и выплате заработной платы.
0: Это в любом случае, это независимо от моратория.
1: Это не вне зависимости от моратория. Также такой вопрос, очень интересный, возможно ли им банкротство по собственной инициативе было в этот промежуток времени, до 1 октября, пока мораторий прекратит свое действие. То есть должники по-прежнему могли подать заявление о своем банкротстве в арбитражный суд, если считали это целесообразным. Считают мораторий, он освобождает от обязанности заявить о несостоятельности, то есть он не лишает такого права. Как бонус, если должник в период действия моратория подаст в суд заявление о собственном банкротстве, он сможет получить судебную рассрочку выплаты задолженности до трех лет без согласования кредиторов. Это очень интересный аспект. Условия предоставления судебной рассрочки, это и является судебной рассрочкой по выплатам долговых обязательств, без согласия кредиторов были описаны в законе о банкротстве. С учетом введения данного моратория, который на текущий момент времени действует, на момент записи нашего подкаста, с юридической точки зрения у меня возник вопрос к законодателю. Фактически, если говорится, например, об исполнении обязательств по договорам оказания услуг, то есть двухстороннего договора Предположим мы с вами организация Исполнитель, да, который оказал услуги заказчику С нашей стороны обязательства по договору Были исполнены За заказчиком осталось обязательство по оплате Выполненных услуг, оказанных услуг С нашей стороны Данный мораторий дает на протяжении полгода Должнику, а в данном случае это заказчик А мы получается являемся кредитором Как исполнитель Потому что фактически наши услуги Не оказаны, оказанные услуги не оплачены в рамках исполнения обязательств по договору этим мораториям разрешается не платить там полгода и за это ничего не будет то есть фактически пользование чужими денежными средствами без процентной ставки по 395 ГКРФ или по пунктам договора предположим если пунктам договора предусмотрена ставка за каждый день просрочки невыплаты денежных обязательств да, своих заказчикам. Это, например, 1%. Грубо говоря, мораторий разрешает полностью не начинать процентную ставку, и нашему заказчику полностью пользуются нашими денежными средствами как должник. Я считаю, что с правовой точки зрения это очень сильно повлияет на, на исполнение договорных обязательств в период действия этого моратория. Если денежные средства не будут списаны с денежных счетов по исполнительному производству, даже, предположим, у нас на руках исполнительный лист, возникает закономерный вопрос, можно ли через пристав или в судебном порядке снять арест на время моратория и пользоваться деньгами по своему усмотрению. Например, если человеку не хватает средств на жизнь, да, или компании нужны деньги для реализации плана там, улучшения финансового положения в период э, вот этой экономической нестабильной ситуации, в государстве. Ведь они, деньги эти будут просто лежать в банке на протяжении полугода. Фактически вопрос спорный. Практика пока только складывается. Моратория не отменяет арест, а лишь запрещает перевод денег в пользу кредитора по исполнительному листу. Фактически суд у нас может снять арест. И снимет, скорее всего, арест, если заявитель докажет, что финансовые трудности как раз-таки возникли из-за этой сложной экономической ситуации в стране или санкций. И что такие аресты препятствуют реабилитации бизнеса в период моратория. Но это все процесс сложный, это все будет происходить через суд. И как отреагирует суд на данную норму, да, на данной моратории? Я не могу сказать в части правоприменения. Ситуация очень неоднозначная.
0: То, то есть, по сути, практики еще нет.
1: Ее очень мало, потому что в период коронавируса, опять же, повторюсь, о чем я говорил ранее, действовали немного другие моменты, связанные с мораторием. Что делать сейчас кредитору? при недобросовестном поведении должника в текущий момент времени. Введение данного моратория на банкротство при, может привести и привело фактически к злоупотреблению со стороны должников. Могу вам сказать из своей личной практики. Например, платежеспособные юридические лица и индивидуальные предприниматели могут нарушать обязательства по договорам, вовремя не вносить обязательные платежи, продавать в этот период имущество или использовать временно вот эти средства, которые они должны были оплатить для наращивания своего капитала. Должник вообще может перестать платить, даже если договором предусмотрены большие штрафные пени, ведь фактически ему за это ничего не будет. Из за недобросовестного поведения контрагентов, компании, у которых не было какой-либо финансовой подушки, могут пострадать и, скорее всего, они пострадали за этот промежуток времени. Например, если, да, да, если контрагент и перестали оплачивать поставки готовой продукции производитель не сможет закупать сырье то есть выполнять обязательства по договорам а там и до несостоятельности недалеко что делать кредиторам в данном случае чтобы предотвратить или сгладить негативные последствия вот согласен согласен с
0: вами но в дальнейшем-то в любом случае можно обратиться в суд и с иском ну на следующий о... момент
1: времени да можно привлекать руководство организации социальной ответственности, то есть если признаки несостоятельности возникли до моратория, если есть доказательства,
0: выгода она будет?
1: фактически да, если есть доказательства, что положение контрагентов не ухудшилось, а в период действия моратория он просто перестал платить, потому что моратория дал ему такое право. А не его финансовое экономическое положение, то фактически искать с такого партнера все положенные штрафные санкции Пене можно.
0: То есть, в принципе, система, ну, в теории уравновешена. Неизвестно как сложится практика после 1 октября. Ну, посмотрим, будут иски, и уже, соответственно, будем разбираться со всем этим.
1: Да, я с вами согласен. На мой взгляд, полностью будут суды загружены, потому что вот такие штрафные санкции, которые были отменены, например, когда я веду наших клиентов договорные отношения между с контрагентом, я всегда прописываю в договоре штрафную санкцию, которую предусматривает 1% за каждый день просрочки, Не по 395 ГК, а именно, чтобы этот пункт был указан в договоре. Зачем нужен этот пункт? Этот пункт он не имеет форму наказания за невыплату и неисполнение обязательств. Он полностью мотивирует оплачивать своевременно. Фактически, такой штрафной санкции, если контрагент готов платить да, за заказанные ему услуги, то он и будет платить. Ему не нужно бояться этого одного процента за каждый день просрочек. Но если он заведомо не хочет оплачивать, то возникают вопрос вопросы на момент подписания этого договора. Почему такой большой процент? И сразу возникает вопрос, стоит ли работать с этим контрагентом. Поэтому потери, связанные с запретом на начисление штрафов и пения, кредиторы могут компенсировать с помощью такой меры, как заскание убытков. Что такое убытки? Это расходы, которые понес кредитор в результате нарушения его прав, а также доходы, которые он мог получить. Но не получил.
0: Упущенная да? выгода.
1: То есть упущенная выгода, да. И фактически сейчас я думаю, что суды просто будут наполнены вот этими дополнительными исковыми заявлениями, которые будут гласить о том, что в период моратория именно их контрагент имел возможность произвести выплату, не производил ее, потому что мораторий дал ему возможность не производить данную выплату и не исполнять свои обязательства. Увидим. Поживем, посмотрим на практику правоприменения, как будут и чем будут руководствоваться суды арбитражные по данным вопросам и полностью практики поделимся с нашими уважаемыми слушателями.
0: Естественно, начнутся первые дела, мы будем тоже с своей стороны формировать практику, исковую практику, обращаться в суды по факту упущенной выгоды для своих клиентов, и там уже будет видно. А сейчас бы я хотел
1: поговорить о именно о практике правоприменения, а именно о замене ежегодной оплаты. Да, оттуда. да, давайте...
0: Да, давайте тогда переключимся. Мы разобрали три новости, которые нас волновали про мораторий, про малый бизнес, про ликвидацию организации и самую главную новость, про ключевую ставку Банка России. Теперь с новостями пока что закончили. Давайте рассмотрим один теоретический вопрос, такой как замена ежегодного оплачиваемого отпуска.
1: Это замечательный вопрос. Многие сотрудники и работники, сразу внесем понятийный аппарат, чтобы он был ясен для всех, сотрудник такого наименования нет в трудовом кодексе российской федерации если мы говорим конкретику и вносим конкретику мы называем человека работник работник это субъект трудовых правоотношений фактически мы сейчас переходим к вопросу можно ли заменить ежегодно оплачиваемый отпуск денежной компенсацией при увольнении работника да можно ежегодно оплачиваемый отпуск работника может быть заменен на денежную компенсацию. Но может он быть заменен только в двух случаях: если человек увольняется и у него остались неиспользуемые отпуска, или если речь идет о замене денежной выплаты части отпуска, которая превышает 28 календарных дней. Давайте поподробнее расскажем про обе эти ситуации. Для начала расскажем про компенсацию и рассмотрим вопрос компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все неиспользуемое время отпуска. Это в соответствии Статьей 127 трудового кодекса но стоит отметить в первый год у работника право на использование отпуска возникает только по истечении 6 месяцев непрерывной работы человек работник проработавший в компании менее полугода все равно имеет компенсацию на неиспользуемый отпуск но здесь мы будем руководствоваться уже судебной практикой именно а не статьями трудового кодекса ссылки на нормы и на право применения будут расположены после того как мы опубликуем данный подкаст. Причитающую сумму работодатель выплачивает работнику в день увольнения. Это именно та самая компенсация за неиспользованный отпуск, про который мы говорим. В день увольнения. На момент вашего увольнения должна быть произведена эта выплата. Если в этот день сотрудник не работал, да, то вы фактически уже не вышли на работу, то в соответствии с статьей 140 трудового кодекса не позднее следующего дня после того, как вы предъявите требования произвести вам данную На данный момент времени сотрудники, а, то есть работники, вернемся к компенсативному аппарату, очень часто встречается, что работодатель, который выплачивает заработную плату в серу заработная плата имеет докладно премиальную часть, уклоняется от выплаты данной компенсации. Это незаконно. То есть фактически... В случае не выплаты вам данной компенсации при увольнении, вы можете с полной уверенностью обращаться в Государственную инспекцию труда с жалобой. Но могу сказать вам о своей практике, для начала обратиться к работодателю с жалобой и о намерении обратиться в Государственную инспекцию труда и в прокуратуру одновременно.
0: Скажите, как... пожалуйста, досудебный характер урегулирования спора, он обязателен для сотрудника или нет? В
1: данный момент времени нет. Он не является обязательным, но зачем доводить спор до суда, когда можно решить все вопросы в более ускоренном режиме и с, большими, с большей вероятностью получить необходимый результат в краткий промежуток времени. Фактически вы за короткий момент времени добьетесь желаемого. Вы обратились, вам отказали. Хорошо, отказали в устной форме. Берете, формируете жалобу, составляете ее. В любой форме, если вам необходима консультация в составлении, ваш покорный слуга Фролов Артем Олегович вам поможет. Обращайтесь в любой момент времени. Расскажу вам, что, как, где и куда составляете. Если хотите,
0: приходите в офис.
1: Если хотите, приходите в офис, Все контактные данные будут также выложены к данному подкасту. Все расскажем, все покажем, все составим, все объясним как, куда, что и как. Люди, которые приходят с проблемой к нам в офис, чтобы получить разрешение, они получают это разрешение, у них поднимается настроение, потому что они приходят с вопросом, а уходят с решением данного вопроса, с юридического аспекта деятельности. Ну так и вот, подайте жалобу работодателю. Работодателю невыгодно чтобы вы обращались в Государственную инспекцию труда. и Работодателю не выгодно, чтобы вы обращались в прокуратуру. Работодателю не выгодно, чтобы вы обращались в суд. Потому что отстаивание позиции работодателя займет времени его штатного юриста или юриста, привлеченного на аутсорсингу. Работодателю будут лишняя деловая переписка, лишние ответы и отписки в прокуратуру и в Государственную инспекцию труда, а также возможная выездная проверка надзорного органа. И это не в интересах работодателя Ему проще вам выплатить данные денежные средства, чтобы у него не было проблем с контролирующими госорганами. Теперь вернемся ко второму моменту, а именно компенсации части ежегодно оплачиваемого отпуска. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, которая фактически превышает 28 календарных дней, может быть заменена денежная компенсация по статье 126 ТКРФ. Это возможно, когда работник положен удлиненный или дополнительный отпуск. Также может быть суммирование ежегодно оплачиваемых отпусков или перенесение отпуска на следующий рабочий год. Но все равно компенсацию можно получить за каждую часть ежегодно оплачиваемого отпуска, которая превышает 28 календарных дней или любое количество дней в этой части. Ну, конечно, стоит поговорить про ряд нюансов, которые также важно иметь в виду. Во-первых, чтобы получить компенсацию, работник должен написать письменное заявление. Фактически, в рамках трудовых взаимоотношений с вашим работодателем это вам должно выплачиваться все и при заявлении в устной форме. Если у вас нормальный, адекватный работодатель, который соблюдает норму трудового законодательства. Вы увольняетесь одним днем, бухгалтерия расписывает конкретно, рассматривает по дням, сколько вы не отгуляли свой отпуск, берет информацию с кадров, и вам оплачивается пособие при увольнении за неотгуленный отпуск. Если же работодателю необходимо соблюсти определенный бюрократический аппарат, своего внутренний, вы пишете письменное заявление: Прошу, часть отпуска заменять компенсации по своей инициативе. По своей инициативности работодатель не будет, скорее всего, этого делать, поэтому в большинстве случаев вам придется писать это заявление. Также сотрудник не может относиться ни к одной категории, То есть есть определенная категории, которая не подлежат замене именно вот этот неотгуленный отпуск на денежную компенсацию. Это беременная женщина, это работники в возрасте до 18 лет и это работники, занятые на работе с вредным или опасными условиями труда. Им обязательный отпуск. То есть. Вместе с тем, данным категориям сотрудников запрещается выплачивать компенсацию даже по их просьбе. А именно, что я подразумеваю, что вот предоставление компенсации за часть отпуска, да? Не при увольнении, а именно за часть. То есть вы просите компенсировать работу в организации. Это право вашего работодателя, но его, не его обязанность поэтому он вправе отказать вам вашей просьбе. Если все-таки руководство решило удовлетворить вашу просьбу, просьбу своего работника при замене отпуска денежной компенсации, то работодатель оформляет это в виде приказа. Приказ создается в свободной форме. Главное отобразить, что за отпуск, в каком именно рабочем году предоставляется компенсация. При этом Средний заработок для выплаты компенсации и исчисляется точно так же, как и для компенсации за неиспользованный отпуск.
0: Советы практикующих юристов очень важны для населения, для бизнеса, потому что многие моменты, они очень тонкие, очень тонкие моменты, которые требуют пристального взгляда юриста, профессионального юриста.
1: Согласен с вами, Алексей, для хороших юристов их мало. Люди, которые пытаются сами разобраться в праве, они могут это позволить себе, но опять же, по части правоприменения вам нужен специалист не просто как вы прочитали, так и поняли. Нужен человек, который применял данную норму на практике, если понимает, какое трактуют госорганы и судьи. Поэтому Естественно, ваш... то
0: есть факти фактически, фактически как, как получается: у нас есть право, и у нас есть право применения, если мы говорим о теории, безусловно. О теории права. То есть э, право буква закона, но есть и дух. Но с духом этого закона необходимо тоже иметь дело и понимать, как устроено само по себе право применение, Как будет поступать суд, какие решения будет он принимать, пренумы, практики, решения, все это должно быть в голове у профессионального юриста.
1: Безусловно, Алексей, я с вами в этом вопросе полностью согласен и могу дать некоторые еще пояснения. Когда вы встречаетесь со своей проблемой впервые, первый раз, и начинаете искать судорожно и очень быстро возможности ее решения, с юридической точки зрения, сэкономить на этом денежные средства и время, вы только, увеличиваете срок разрешения своей проблемы до обращения к квалифицированному юристу. Потому что для юриста, который в полной мере занимается практической деятельностью такие вопросы, они рядовые, они решаются каждодневно. И в вашем случае, в вашем случае, он будет применять уже свой стаж и опыт для разрешения вашего вопроса с индивидуальным подходом к вам. Поэтому обращайтесь на канал помощи юриста, всегда к вашим услугам. У нас имеются специалисты по части применения и разрешения вопросов налогового законодательства, миграционного, любых гражданско-правовых отношений, административного, соблюдение административного кодекса КОП и разрешение ваших вопросов, связанных с административными производствами, по любому аспекту правового Деятельности, обращайтесь, всегда вам поможем. Не оставим вас в беде.
0: Спасибо за замечательный диалог. Пожалуй, на этом все. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Я, главный редактор канала «Помощь юриста», главный редактор «Корейца юристов» Алексей Твердохлебов. Прощаюсь с вами и до скорых встреч.
1: Всего доброго, уважаемые слушатели.